0: あの、ね、命の言葉したあの担当者の方とお会いしましてあの本当は6月の父の日に出版するということだったんですけどまあさらに書く,書くことになりましてもう普通削ると思ってたんですけども「最終章を書いてください」って言われまして<笑>で8月末までが締め切りでええー書くというのはしつまでもう皆さんこれ出ないんじゃないかという声もちらほら聞こえてきたんで<笑>必ず出ると思いますのでえまあ最終章をえまあそれはねあの父が亡くなってえ私たちが父のいない母子家庭で育つことでまあ自分の中に取り込めなかかった不正というかですねそういうことについてあと聖書の中で本当に多くの子どもたちがまあダビデの息子なりヨセフなりヤコブなりみんながその父との関係で傷ついてそういう中で神様はいかに私たちの人生に関わって人生を完成してくださるのかということがまあ一つの本のテーマで,でまあ最後は神の作品としての人生の完成ということですよね。今度父となった豊田先生自身のお話を書いてください。っていうのがこの最終章なんですね。で、それは書きたくないんですよ。<笑>それまでは結構かっこいいんですよね。<笑>そっからがなんかもうグダグダなんです、ね、で本当はもうその人生の完成で最後に見事を持ってきて、もうめっちゃかっこいいんですよで。そっから書き始めたらなんか急にレベルが<笑>ね。自分が子としての私の苦悩を書いてますからね。いかにその,父のいないその中で神様が父になって下さってえ成長させて下さったっていうところまではねまあそれなりにこう書けるでしょう<笑>自分がお父さんになった時の赤裸々に書いて下さいみたいなのを言われるとですねん<笑>かちょっとテンション下がってるんですね<笑>。本当はもうそれ手前で終わっときたかったんですけどいろんな失敗とかねそのたくさん本当にまあやっぱり父がいなかったということは父のモデルがなかったわけですから。そういういことなしに父親になりましたから本当にたくさんの失敗をしてまあでもそういうことを読者の方はまあホッとされるそれ,までそれだけだとなんかこうねちょっと違う世界の人だみたいなでもまあそこを書いていくことでねあなんだっていう<笑><笑>この本買おうかとよかったみたいなですね結局何が言いたいんだみたいな話ないそうなので知恵がいるんだと思うんですね。ですから、ぜひ、あの、覚えて、あの、お祈りいただけたらなと思います。今日は詩篇の二十五篇ですね。一節から三節まで。まあ、本当にお話ししたい箇所もあるんですけども。まあ、一遍を一回の説教でということなので、一節から三節まで。の25編の編節節から3節まで主よ私の魂はあなたを仰いでます我が神私はあなたに信頼いたしますどうか私が恥を見ないようにしてください私の敵が私に価値誇らないようにしてくださいまことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ませんゆえもなく裏切る者は恥を見ますラビデはここで我が神、私はあなたに信頼しています。何を彼が信頼しているかというとどうか私が恥を見ないようにしてくださいそのことにおいて神様私はあなたを信頼していますと言いましたで。古代の社会において恥は社会的な死を意味しますね。まあ、それは今日ももあままりり変わらないかも分かりませんが、特に、古代社社会会においては恥イコール社会的な死を意味しましまたですから法と息子のお父さんは実の息子から生前の財産分与を要求されたときにそれは息子がお父さんに向かって「お父さん早く死んでくれと」とそういうことに等しいということをお話をしましたよね。で実の息子から「お父さん早く死んでくれ」と言われるということほどこんな恥ずかしみはないんです。ですからある意味であの彭徳息子の父さんは社会的な死というものを経験します。彼が人生で気づいてきたものはこの息子の一言で吹っ飛んだんです。ですか奉公と息子が戻ってきた時に父は自分の社会的な死をその恥を取り除くためには息子に対して厳しい処罰を下さなければならなかったわけですけど彼はそれをしなかったんですよね。まあそのことは後に十字架が何を私たちにもたらすのかということにつながっていくんですけども少なくてもこの恥を受けるということは、もう社会的に死ぬということですね。それは今日もあまり変わらないかもわかんないです。まあ、裁判で、社会的な制裁を受けたので、刑が減刑されるということが今もありますよね。えそれは、その人が人生で築いてきた名誉とか名声とか、えそういうものを、ある不祥事によって失ったそののことは肉体の死をもたらさないけれどもも社会的にはもう死んでしまうもうもあの人の活躍する場はもうないあの人は終わったという表現はそうですねあの人はもう終わったそれは肉体の死に等しい社会的な死を意味しますね。でダビデがここでどうか私が恥を見ないようにしてくださいと祈ったのは身から出たサビじゃありません。不祥事によって恥ずかしめを受けないようにしてくださいとこれ彼がこれ言ってるわけじゃなくてその後に続く言葉ですね「私の敵が私に価値誇らないようにしてください」とあります。私私の敵が私にに誇らないいようにしてくださいダビデが何をここで言ったかというと私の敵が私に価値誇らないようにしてくださいすなわち敵から下げ済まれることに対して彼はそれを受け入れないそれを拒んでいく受け付けない自分が失敗をして恥をかくのは彼は仕方ないと思ってるでも敵が私にいつまでも勝ち誇ることで下げみを下げみを受けることに対して彼はノーって言いましたでこれがダビデの「スピリットです支援」でこの,詩の25編から私たちが今朝学びたいのはこの自分が失敗して恥ずかしい思いをすることはもうそれは身から出たらサビですから仕方ない。でもね敵がいつまでも私に価値を誇ることに対して私を蔑むことに対して嘲笑うことに対して彼はノーいつも突きつけてでね。でこの彼のスピリットは私たちクリスチャーにとってもとっても必要だと思うんです。理不尽さに対してキリスト者はノーと言わないといけないですね。タイトルちょっと忘れましたけどもフランスのある方がですね憤れというまあ多分そう,うに近いと思いますけれどもそういう本を出版した小冊子なんですけれどもそれはねナチスドイツにこの方はレジスタンスとして抵抗した人なんですねで、その方が晩年に書いた本のタイトルが生きどおれ理不尽さに対して私たちは怒らないといけないということを彼は小冊子で書いてそれがフランスでよく売れているそうですねナビデのスピリットもそういうスピリットです生きどりに対して多くの人がもう諦めているのにあのレジスタンスですね地下運動で多くの人がねナチス・ドイツと戦いましたよねそういうスピリットです諦めないでやれることをやっていく戦っていくそれは彼が少年の時にもう既にあった彼のスピリットですよね第一サメルの十七章に有名なゴリアテとダビデとの戦いがありますけれどもその点だけを絞って今日その箇所を取り上げたいです他のことはいいつででももお話したいですけれどもこのダビデが蔑みに対して甘んじなかった屈しなかったノーって言い続けた彼のスピリットがもう少年であったダビデの中に私たちは見ることができます。第1サメルの「十七章」の8節9節10節でこうあります。ゴリアテは立ってイスラエル人のジンに向かっって叫んでいたお前らはなぜ並んで出てきたのか俺はペリシテ人だしお前らはサウロの奴隷ではないのか一人を選んで俺のところによこせ俺と勝負して勝ち俺を打ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となるもし俺,俺が勝ってそいつを殺せばお前らが俺たちの奴隷となり俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った、今日こそ。イスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしようっ言いました。この十七章を読んでいきますと、このゴリアテはですね。四十日間、朝早くと夕方に。ペリシテの陣営から出て、イスラエルの陣営の前まで来て、そして。お前らはなぜ並んで出てきたのか腰抜けども一対一で勝負しろそして負けた方が勝った方の奴隷になるというですねちょっと考えられない条件で戦いをんでくるもうそれは全財産も家を担保にしてもう車も何もかもですねその担保にして、一回の博打に。注ぎ込むようなもんですね。そんなことまあ、する人はいるでしょうけど、まあ普通はちょっと正気の沙汰じゃないですね。家も。車も預金ついても全部をですね。一回の勝負ですよ。まあ私、書き方しないかわかんないんですけど、例えばポーカーで。一回勝負。全部かけてる。俺と勝負しようって。まあそれ以上ですよね。国の。男から女から子供から、ね、赤子まで全部がペルシャ人の奴隷にならないといけないこういうことを要求するほどこのゴリアテは自信に満ちていましたね負ける気がしないなでしこジャパンの監督が言ってましたけどね、まあ、負けると思いますけどね玉した。そういうこと言ったら怒られますけど、まあ、アメリカは強いですよ前回はあのたまたまだったと思いますねあの沙攘のシュートまあそういうことどうでもいいんですけどサッカー見ますあどうでもいいんですけどまあゴリアッはね負ける気がしないんですっていうか負けたことはないんですから一度も負けたことはないんですから負けるということがどういうことか分からないんですよ負けたことはないだから彼はこういう無茶な条件で戦いを挑んでくるんですねでもね、負け知らずっていう人はねやっぱり怖いですね人生で負けたことを経験したことはないその人の言葉には、ね、説得力がありますよ私のこの本の最終章に説得力がないんですよね<笑>何もかも父親としてやることなすこと成功しましたもう子供ももうもうものすごく成功してる。もう本そのことで本を書いてくださいそのことは頼まれないですねでもそういう人もですね3人とも東大に出ましたみたいなそういう本がよく出てますねゴリアテの言葉には説得力がありましただから17の11では「サウロとイスラエルのすべてはこのペリシェ人の言葉を聞いた時意気消沈し非常に恐れた」ってそうでしょう。負けたことのないこのゴリアテの言葉はね、説得力があって勢いがあって彼らはただただその言葉を聞いて息承知にしました言葉を聞いたときに書いてますか皆さんねイスラエルの兵士たちは基本的にはプロフェッショナルです言葉だけで負けを認めたってことはかつてないわけでしょ。でもゴリアテの言葉を聞いたとき、息消しした。もう勝てないと思った。圧倒されたんです。この十七の十でですね。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一一人をよよこせつ勝負しようと書いてます今日こそ40日間朝早くそして夕方にゴリアテはイスラエルの陣営に来て「イスラエルの陣に向かってお前たちは腰抜けだ」ですね散々なぶって阻止って下げすんでコけにして。バカにしてて嘲笑ってきたんですでそういうことを彼はね朝というですね几帳面ですね彼は40日間、ね、よっぽど楽しいんでしょうね人をバカにするのかでもねいくらバカにしたってサウロをはじめイスラエルの兵士たちは意気消沈して黙っているのでますますこの男を勢いづけさせたんです、ね、抵抗しないからゴリアテはますます調子に乗るんですいじめの問題で言われていることの一つはですね、いかにいじめをエスカレートさせないかということで,す、ね、でそれは負けてもいいから抵抗するということをその態度を示さないといけないということが言われてます。まあそれができなくて多くの場合いじめがエスカレートしていくんですねですからアメリカでこのいじめを受けたときにいいいいかかに抵抗を示していくのかとうううそういう教育プログラムがあ,る、まあ日本でも多分あると思うんですけれどももう負けてもいいからノーっていう理不なことに対して嫌だというそれに甘んじないそれに屈しないもし私たちがそういうものに屈すると何が起こるか相手が調子に乗るんです今未成年の集団のリンチ殺人がですね頻繁に起こってますけれどもほとんどは最初は殺す気がないわけでしょでもその人の弱いわしさがある種暴力をエスカレートさせていくんで,す、ね、ですから40日間コケにされてバカにされて侮辱されても彼らは一言も反応しなかったことでこのゴリアテはますます勢いづいていく。だからね今日こそはもうこの時点でゴリアテはですねもう本当に高ぶりの極みにまで達してるんですね。今日こそは勢いづいているんですね。いや。この男を勢いづけさせたのはイスラエルのせいでした。彼らは息承消沈したんですから、黙ってしまったんです。でも、その日がゴリアテにとって命取りになった。今日こそはと意気込んだ。この日が彼の命日ですね。どうしてかそこに少年ダビデがこの言葉を聞いていたからです。よ17の23でダビデが兄たちと話しているとちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表選手がペリシテ人の陣地から登ってきて。いいつもと同じ文句をを繰り返したたダビデはこれを聞いたイスラエルの人は皆この男を見た時その前を逃げて非常に恐れたと書いています。40日間その終わりゴリアテは勢いづいてそして今日こそはと意気込んでいつも以上に高ぶって、ね、イスラエルの人を殴っています。で聖書はちょうどその時ってで聖書がちょうどという言葉を使う時それは偶然じゃなくてちょうどそのタイミングで神様がお決めになったその時にダビデがお父さんのエッサイから言づけを受けてこのゴリアテの言葉を聞くためにここに使わされたということですね。戦場に赴いている息子たち兄たちの様子を伺いに行くようにとダビデを使わすんだけれどもでも神はこのゴリアテのこの下げすみの言葉をダビデに聞かせるために神はダビデをこの場所に使わされたということですよね。そそれががちちょううどその時という言葉が私たにに教えるダビデはね神様はダビデにこの言葉をゴリアテの言葉を聞かせたかったで24節ではねイスラエルの人は皆このの男をを見た時その前を逃げて非常に恐れた言葉を聞いて意気消沈してこのゴリアテの姿を見た時にもう彼らはねその場所に踏ん張って立ち止まることはできなくて敵前逃亡じゃありませんけど背中を向けて逃げてきました。配送したんです。十七の。二十六で、しかしダビデだけは。サウローやイスラエルの兵士たちとは全く異なる。態度を示しました。これがダビデのスピリット。彼の精神がもたたらしたもう勝利こにかかっているわけです戦いそのものよりもこのゴリアテに対して圧倒的な力の差に対してそれを見せつけられたきにサウロも兵士たちも逃げてきましたけれどもダビデだけは異なった応答をしました。こういうんです。17・26でダビデはそばに立っている人たちにこう言った「このペリシジ人を打ってイスラエルのそ,そしりをすすぐ者にはどうされるのですか?」「この担りを受けていないペリシジ人は何者ですか生ける神の陣をなぶるとは」と言いました。ダビデは、ね、怒ってるんです、基本的に。皆さん私たちが怒るときに怒らないと意気消沈しますよがっかりしますよ私たちが絶望する一つの理由は怒るときに怒らないからですだ私ね最近なんか気持ちが暗いなとか沈んでるなとか思うとですねご自分の心を点検して怒ることに対して怒るべきことに対してちゃんと怒っているかもし私たちが立ち上がってノーってそれは間違ってるっておかしい怒るべき時に怒らないと私たちはね落胆して絶望して意気昇進していくだからクリスチャンだからね怒ってはならないという教えは間違いですよね。怒ったらあかんときに怒るのはダメですけど、<笑>でも怒らないといけないときに私たちが怒らなかったらね、息消しするしかもうないんです。うん、下げ墨の言葉、うん、腰抜け呼ばわりされて、バカにされて、コケにされて、侮辱されて、笑ってたためですね。ダビデは怒ってるんです。こういうんです。この割礼を受けてない。ペリシテ人は何者ですかって言いました。で、これはね。ダビデが。ペリシテ人の最強兵士であるゴリアテのことを知らなかったということではないと思います、ね。そんなことはありえないんです。この時、この時ですね。イスラエルを。脅かしたのはペリシテ人たちです。彼らは海洋民族で。この地中海を移動しながらですね、まあ、略奪を繰り返しているでそういうとても強い民族ですよ。そしてその貿易そういう旅から旅ではありませんけどそういうところを征服しながらいろんな武器を手にして彼らはとても強い集まりですね。でですからイスににとってははこのペシう本当に脅威でした。だからこのペリシェジ人の中の最強兵士ゴリアテの名をダビデが知らないはずがないですね当然知ってますでもこれで彼がねこの活で受けてないペリシェジ人は何者ですかってもうある意味でゴリアテをもってしてなきに等しいものとして彼が語っているそれはこの次に続く「生ける神の陣をなぶるとは」と言いましたナビデは別にゴリアテのことを知らなかったっていうわけじゃなくて彼はこう言っているんです「生ける神の陣をなぶるとはゴリアテは自分を何様だと思っているのか」という意味ですあの男は神様の陣をすなわち自分たちですねを下げすんでなぶって阻止って馬鹿にして腰抜け呼ばわりするとは一体あいつは自分のことを何様だと思ってるのかと彼はここで憤っているこれが彼のスピリットです皆さんこの彼の言葉に彼の精神が反映してますね。ダビデにとってイスラエルの人が殴られることは神様ご自身が殴られること神様ご自身が馬鹿にされることだから彼を怒ってるんです。ダビデはね自分がバカにされるってことに対して怒ってるわけじゃないんです。自分たちがえ下げ済まれるということは神様が下げ済まれていることだなのになぜ誰も怒らないのかなぜ誰も憤らないのかと彼はここで言ってるわけです。彼一人が怒ってる。それはこれが彼がイスラエルの人が私たちが詐欺すまれるということはイコール神様が詐欺すまれていることなんだということをこれ彼はここで言ってるわけです。でもねサウルはイスラエルの兵士たちはそう思わない自分たちが馬鹿にされているそれだけで終わりなんです。だから彼らは、ね、一気消承にするんです。自分たちが馬鹿にされてるでも馬鹿にされるのもわかるんです。力の差があまりにもあって、ね、向こうはですね負けたことがない最強の兵士です。自分たちはですね立ち打ちできない。だから馬鹿にされても仕方ないと思ってる。だから駅長寺にしていくんです。でもねダビデはそんなことどうでもよかった。イスラエルの人が殴られるとはまさにあいつは神様を下げすんでるんだって。あいつは自分のことを一体何様だと思っているのかと言って彼はここで怒ってる。皆さん。ダビデにとって。神様の栄光とは？私たちだっていうことですね。だからね。恥を受けないようにしてください。って言ったのは、自分たちが恥ずかしい思いをしたくないという意味じゃなくて、ダビデはこのことをしていたんですね。私たちこそが神の栄光そのものだ。だだからどうかあなたの栄光が傷つきませんようにっていう願いです。私はどうでもいいんです。でも私たちはあなたの栄光とされているので、どうかあなたの栄光に傷がつかないように、どうか私たちが恥ずかしみを、恥を受け続けることはないようにしてくださいという祈りです。だから自己中の祈りじゃないんです。彼は神様の栄光が少しでも傷つくことに対して心を痛めたんです。それはあのサウロウのあの王の上着を彼が少し切って自分には王を殺す殺意がないことを証明した時に彼は自分の心を痛めたと書いてますね王王のののるあの衣は王の栄光ですそれを自分の身の潔白を証明するために少し切って王様私にはあなたを殺す意図がありませんということを証明するためにその王の衣を切ったことに対して彼は心を痛めたこれがダビデの心ですよね。神様の栄光に少しでも傷がつくようなことがあれば彼は非常に心を痛めたそれは言いかえれば私自身がいつまでも恥ずかしめを受けていくならば神様の栄光に傷がついてしまうだからどうぞ神様敵が私にいつまでも価値誇ることがないようにしてください。あのゴリアテがイスラエルの人をいつまでも好きなように殴ってやじって阻止って叫むことがないようにしてください私はあなたの栄光に傷がつくことを耐えれませんだから彼は私が行って戦いますと志願したんですまだ少年ですよ戦いにおいてプロフェッショナルの兵士たちはみんな意気昇進して逃げていくのに彼だけがどうしてゴリアテに立ち向かっていったのか兄たたちはししましたお前は目立ちたいのかと言ってダビデを責めましたよねでもね彼の中には野心のとかけらもありません神様の栄光に少しでも傷がつくならば私は耐えれないどうかこの私たちの上に注がれた恥を取り去らせてくださいあの男がいつまでも私たちに対して価値を誇ることがない。イザヤの四十三の七でこう書いてますね。イザヤの四十三の七節にこうあります。私の名で呼ばれるすべてのものは。私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。神様はっきりと私の名で呼ばれる全てのものは私の栄光のためにと書いています。これが私たちの人生の究極の目的ですね。私のの栄光のために。なぜ私たちがこうして生かされているのかそもそもなぜ私たちが生まれてきたのかそれは神様は臆することなくこうおっしゃいます。私のの栄光のために。私がこれを想像し、これを形作り、これを作った。皆さん、預言者イザヤがこのことを語るもっともっと前に、ダビデはこのことを悟っていました。私の栄光のために生かされている。いやそもそも想像された。このことダビデはよくよく理解しました。<笑>皆さんね、なぜ彼がゴリアテの下げすみに対して脳を言いそして勝てる可能性がゼロに等しいプロのましてやその国の中で最も強い一度も負けたことのないこの男になぜ少年のダビデが戦いの経験もない兵士でもない彼がですね立ち向かっていったのか立ち向かえたのかそれは彼がねとてつもなく勇敢だったっていうことが言えるかも分かんないでもそうじゃないと思います。なぜ立ち向かかたののそれは彼の心が神様の栄光に向けらられていたからです。私たちが自分のために戦うならば戦えない戦いいいっぱいありますね。サウローもイスラエルの兵士も自分たちのための戦いでしただからね彼は戦えなかった立ち向かえなかったんです。でもねダビデは彼が創造され生かされている目的すなわち神様の栄光のためならば彼は立ち上がることができるんです彼が勇敢だからというんじゃなくてそれが彼が生かされている目的だったからです人がもし自分の本来の目的に立ち返っていくならば私たちは必ず立ち向かっていけるんですそういうふういふに神は私たたちを想像されたからで,す、ね、でももし私たちがその神の栄光以外のことで戦おうとするならば諦めますよ投げ出しますよ意気消沈しますよまして自分のために戦っても私たちは勝てないですそれが私たちが想像された目的ではないからですなぜダビデが立ち向かえたのかそれが彼が本来の生かされている目的神様の栄光のために彼が心を向けたからですだから彼は勇敢だったってことも確かにそうでしょうでもそれ以上に本来の目的に立ち返るときに人は強くされます本来の目的にに立ち返るとき人はもう一度立ち上がることができます人生で私たちが行き詰まる時にね私たちはもう一度本来の目的に私たちは立ち返っていく必要がありますそうじゃなきゃ戦えないんですよ生活の安心のためだけに頑張っていこうと思ってももう諦めちゃうんですよでもね神様の栄光のためだけには私たちはね立ち上がっていけるんです不思議な力が与えられるんですそれは私たちが創造された目的だからですね,ね何かが噛み合っていくんです力が私たちの中に湧き上がっていくんですでもその目的が私の栄光のためであるならば力を発揮することはある程度できてももう勝ち目のない戦いには向かいないですもしこの戦いにねかけごとをする人がいて勝率でかけたらばですね間違いなくすべての人がゴリアテにかけましたある人はもう全財産をゴリアテにかけてでも百対ゼロです基本的にダビデに勝ち目がない。なのになぜ勝ち目のない戦いにダビデが立ち向かってきたのか、それは。彼が。神の栄光を。求めたからですね。それは彼の言葉にもよく表れています。第三メロの十七の。四十五で彼はこう言いました。ダビデはペリセージに行った。お前は剣と槍と投げ槍と思って、私に向かってくるが。私はお前が殴ったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだと言いましたダビデには人間的には勝ち目がありませんでした勝ち目がないので彼は剣を使わなかったんです剣によって立ち向かっても勝てないことを彼は知っていましただからあえて剣を彼は手にしないんです勝ち目がないから皆さん時々私たちは敵と同じ土壌に立って戦っても勝てないことを知るべきですねゴリアテは姑息な手段を使いますよ正々堂々と戦うとは限らない相手の土壌に立って私たちクリスチャン戦えないんですだからイエスはねあなたの敵はしなさいとおっしゃるんです。ペトルに対して剣を納めなさいと言うんです。私たちの勝利は同じ土壌に立った瞬間失われます。ゴリアテがダビデがもし剣を手にしたら彼は間違いなくこの戦いに敗れたと思いますね。剣に倒れるからとイエス様おっったゴリアテは剣に頼っているものの典型ですそれで今まで成功してきたんですそれで生き,て生き延びてきたんですでは彼と同じように戦ってはならないあなたがより頼むのは剣じゃなくてここでダビデはね主の皆だと言います主の皆によってお前に立ち向かうってどういうことでしょうか。主の皆によって、お前に立ち向かう、それはね、このダビデが、支援の二十五篇で言った言葉です。誠に、あなたを待ち望む者は、誰も恥をみませんと言いました。主の皆によって、お前に向かうんだということはね、言い換えれば、この支援の二十五の三節ですね。誠に。あなたを待ち望む者は、あなたに信頼する者は。誰も恥を見ませんって言いました彼にはこの戦いが自分のためではなくて神様の栄光のためであるということを彼は知っていた。だからこそ彼は確信を持って剣ではなくてあなたの栄光のために。私はこのゴリアテに向かっていくのだと言いました。お前が名ぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によって、お前に立ち向かうのだ。46節では「今日主はお前を私の手に渡される私をお前打ってお前の頭を胴体から離し今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥一の獣に与えるすべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう」と言いました。ダビデが何をもってこの戦いに臨んでいったのか。それはイスラエルに散々ゴリアテに苔にされ嘲笑われ馬鹿にされて蔑まれたこのイスザエルの中に神様がおられることを周りの国々が知るだろうと言いました。これが彼の情熱ですいつまでも敵が私に価値を誇ることがないようにという彼のこの願いはねまさに神様がこの国にいや私の人生にいてくださることを,多く,のことを多くの方が知ることこれが神の栄光なんですこの無神論の国であなたを見ていると神様が本当におられるように思いますとそう人があなたを見て神をその実在をそそのの証を持つときにそれが私たちの勝利です別に私たちはダビデがねゴリエと戦ってその首を切り取ってそんなこと私たちはする必要はないしすべきじゃないですね。私たちの戦いは主の栄光のためすなわちね神様が私たちと共にいてくださるということを神を知らない神を認めない人があなたを見ていて認めざるを得ないということが私たちの勝利ですね。それはこのような勝利とは違います。私が崇められて私が褒めたえるんじゃなくて神様が確かにあなたの人生にはいろんな苦難があって苦しみがあって挫折があるけれども確かにあなたの人生には神様がおられることを私は否めないこれが私たちの勝利ですよ。そののの時神の栄光が表されるんですこの後ダビデは石と5つの石だけを持って、最初に投じたその石が全身を鎧で追われていた盾で追われていたその中で唯一、ね、露出されているその額にその石は命中しましたねそしてゴリアティはそこに倒れていきますね。このことはイスラエルの周りの国々に死で渡っていきますよね。名もなき羊飼いの少年があのゴリアテを倒したというこの知らせはダビデの告白通り多くの国々を恐れさせましたあのイスラエルにはあの弱小のイスラエルには私たちが太刀打ちできない神がおられるというこれがイスラエルの守りですよね。彼らが強くななることでで彼彼らら守れたわけじゃないんです彼らが弱ければ弱いほど神様の強さが表されるこれが新約における恵みの中に弱さの中に私の力が合わされるってことでしょうでも多くの場合自分たちの弱さを嘆いて私たちは諦めちゃうんです勝ち目がないからっていって私たちは意気昇進して逃げていくんですねでもダビデは逃げなかったらどうしてか彼はもうそんなことをもう度外視し,してますこの戦いは死の戦いですから私が強いとか私が弱いとかもうほとんど関係ないんですただただ神様の栄光が現れることを私たちが願うならば私たちはどんな敵にも立ち向かうことができるそれは私たちが強いかじゃなくて私たちの弱さに神の力が合わされるしそれが本来の私たちが生かされている目的だからです私たちの人生が私たちの本来の目的と合致する時にそこに神の力が現れるんですだからゴリアテはダビデによって倒されるんですダビデが強かったわけじゃないんですたまたま投じた石がたまたまあの隙間に当たったわけじゃないんですもしあれが彼の鎧に当たったらねどうなってますかカーンで終わりですよゴリエテはえどこどこに痛、ね、くもかゆくもないんですからダビデの投げた石がカーンって次投げてもカーンって3度目カーンってどこ狙ってんねって4度目カーンってゴトメカンカンカンカンカンカンでもう,もうこんな程度ですよダビデの力なんてでしょ思いっきり投げてねあの精度の鎧が貫通したらねダビデは強いですよなんちゅう投げんねもうブルブルブル漫画ですねもう手が回転してねもう投げた瞬間もうカンに跳ね返ってズブズブズブズブ,ズブ<笑>ええー、みたいな。えらい強いなみたいなことだとダビデは強いですねでも彼の強さで戦ったらね簡単にあの盾に鎧に跳ね返されますよ勘ですでもどこで神の強さが現れたのかそこしかないってい場所にちょっとした力ですよ少年が投げた程度の意志がですよ当たるべき場所に的中したことで。ゴリアテは倒れたんですまさに神は私たちを用いますでも私たちの強さには頼ってないんです残念ですけどでも私たちを用いたいんです一緒に戦いたいんですそれは私たちが神の栄光でもあるからですあの名もなき羊飼いにゴリアテが倒されたことで神の栄光は輝きましたね対等の互角の勝負でイスラエルが勝っても神の栄光はちょっと現れたけどそんな現れなかったあの名もなき兵士でない羊飼いの少年がゴリアテを倒したということでイスラエルの周りの国々はイスラエルに神がおられることを認めてはいなかったんですで、ね、パウロは言いました私は自分の良さを誇ろうと言いましたどうしたか私たちが弱けは弱いほど神様が栄光を表してくださるからです。だからね、私たちはどうぞ自分の良さを嘆いて蔑みの言葉に甘んじて。息気消沈すべきじゃないです。私たちは戦う、私たち自分のために戦うんじゃないんです。神様の栄光が私たちにかかっているんです。神様はあなたを通して栄光を受けたいと願っている。るだから皆さんね、あのイエス様の十字架の死っていうのは。肉体の痛みだけじゃないでしょう、背負ってくださったのは。イエスが背負われた十字架の痛みは恥という。魂の痛みですよこの救いには恥かしめを恥を栄光に変えるということが含まれています私たちクリスチャンはただね罪から救われて永遠の命をいただいたというそれが救いだと私たちは考えがちですけどそれも救いですねでもなぜキリストはあの十字架で徹底的に恥ずかしてもらえなければならなかったんでしょうか恥とは私たちの魂の痛みですキリストは肉体において耐え難い痛みを味わってくださった耐えてくださっただけじゃなくてその魂において耐え難い痛みをこの方は十字架の上で経験してくださった恥を引き受けてくださっただからイエス様があのカエパに大犠牲のカエパに尋問されてローマの平衡寺に手渡されてね十字架に至るまでにどれほど彼は蔑みを受けてきたのか、ね、カエパがあなたは死刑だと神を冒涜したと言った瞬間に万一たちは彼を殴りつけて誰が殴ったか当ててみろと言いました。彼に取り囲んだ者たちは拳でイエスを殴ったと書いてます。そして、誰が殴ったか神のお前が神の御子ならば当ててみろって言いました。椿をかけ、ね。ヘロデ王男に関しては紫色の衣を着せて。イエスを茶化します。馬鹿にします、ね。最終的にこの方は裸にされて、そして。晒し者にされて十字架の上でで死んでいくその極めつけはあの十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」というこの最も情けないかっこ悪い大祭祀の前でご自身が神の子キリストだと言ったにもかかわらずその方が十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」と叫んでいる。こんなに情けない恥ずかしい姿はないですよだから弟子たちはイエスを見せて,てイエスに失望して元の仕事に戻っていったわけでしょうなぜ大祭司のカエパはイダヤ人の処刑石投げでイエスを殺さなかったのかキリスト教の最初の殉教者はステパノですね彼は石投げで殺されました。でも彼の死は殉教の死として今日も覚えられています大祭司カイパはイエスをもし石打ちで殺すならばイエスの死は殉教の死になってしまう殉教の死は人々を燃やしますその炎をさらに強く燃やしていきますだから彼はイエスを石打ちで殺したくなかったです。イエスにそんなな死を味わわせなかったもしイエスが一周一で死んでしまうのは殉教師ですから弟子たちはますます燃やされてその死に憧れて命懸けで伝道しますそんなことをしてしまうとキリスト教を彼らはですねです。だキリストを殉教師ではなくてローマの処刑法である十字架によって木に吊るして聖書は木に吊るされたものは呪われたものと書いてますので木に吊るして神に呪われたものとしてキリストを殺したかったそして彼らの思惑はある意味で成功しましたねイエスを神への冒涜罪で死刑と宣告しながらロー,マのローマには暴動を煽動したです、ね、治安を乱したという罪で訴えて受理されてイエスはユダヤ人の王という朝霧けりのもとで,ですよ神の御子キリストではなくてユダヤ人の王と名乗ったということそれで民を惑わしたという罪でローマの法律によってローマの処刑によって木に吊るされて殺されます大祭司カエパの思惑通りですねそして弟子たちは木に吊るされて十字架の上で我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと叫んだキリストを見てがっかりしましたその人の人弟子であんな男の弟子として3年半何もかも投げ捨てて従っていったことを弟子たちは恥じてしまったんですだから彼らはそこに立ち止まることをしませんでしたみんな元の仕事に戻ってきました弟子だった過去を消そうとしましたイエスを恥じたんですでも彼らが分かってなかったまさにイエスは恥となって死んだかったとそれは何のためか私たちの恥を引き受けるためですすなわちね神に信頼する者は恥を見ないていましたけどイエスは恥を見たんです恥ずかしめられて神よお前を救ってくれなかったというあざきりの中でこの方はあの十字架で最後の叫びを叫ばれて死んでいかれたこんなに恥ずかしいことあるでしょうか神の御子キリストだと宣言し神に信頼を置いたこのキリストが結局のところを神に見据えて死んでいくこれが究極の恥ですねでもこの恥ずかしめを私たちが神を信頼する私たちが受けないためにキリストがその恥を引き受けてくださって死んでくださったことによってこの詩編の二十五の三のこのダビデの告白は私たちの告白になるんです誠に本当に確かにあなたを待ち望む者は誰も恥をいませんすなわち神様があなたをお見捨てになることが絶対にないというダビデの告白ですこれは十字架によって確定されました十字架によって確かなものになりましたそのためにキリストは恥を自ら引き受けてくださった皆さんこのこと私たちは今朝もう一度ここに止めていきたいと思いますダビデはねいつまでも敵が私に価値誇ることがないようにと言いましたあなたを意気調子させあなたを落胆させあなたをがっかりさせあなたが泣きに等しいものとしてあなたを嘲笑うそのことに対してその問題に対してどうか私たちが今日もう一度神にこの告白を持ってねダビデだけがノーって言いました私が下げすまれるのはいいです私はそういうものであるかもしれませんでもね私がこの下げすみを素知りを受け続け続ていくくことは神のの栄光に傷がつくのでだから私は私だけだったらいいですでも神の栄光が私が恥ずかしめないことで傷つくならば私は毅然として怒ってノーってそれを突き返していくそのスピリットが皆さんダビデのスピリットでした。このスピリットがイスラエルをペイシ人の支配から救っていったんです。何千人、何万人という兵士の中でダビデだけが起こりました、生き取りました、治っていました。今日あなたを息承認させ、あなたを見下し、あなたを下げ進んでいく。それがあなたが今直面している問題かもわかりません、ね、でもぜひ言ってください。いつまでもこの問題が私にに誇らないように私が恥を見ることがないようにしてくださいと祈ることは裏返せば神の栄光を私たちが切に求めるという心なんです、ね、自分のために、ね、あのサウローは面目を保ってくださいとかそういうものじゃないんです。神様の栄光が皆さん私たち一人一人にかかっているその自覚を彼は持っていたでも他の人は持っていなかった。今日私たちどううでしょうか私のようなものにとおっしゃらないでください。私の栄光のために神はあなたを創造したと書いてます。私の栄光のためにあなたを創造しあなたを形作り作ったとおっしゃった。これが私たちの今生かされている目的です。この目的に私たちが立ち返る時に今まで立ち向かえなかった問題に私たちは立ち向かえることができるんです。それは神様が私たちの強さになって下さ,さ,さるならばローマ書の箸を書いてます、ね、誰が私たちに敵対することができようか。でもなぜ私は怯えるんですかそれは私たちが神の栄光のためにまだ私たちは心を向けきれてないかもしれない。私たちの作られた目的に私たちが立ち返るきにもはや私たちに敵対できるものは何もありません私たちはこの神の栄光のために今いる場所で立ち上がってこのそしりを誰が取り除けるんですかとダビいました。どうか神様の栄光が現れますように神があなたと共におられることを否めないこの告白をもって私たちは消費者になっていくんですね今日この「ダビデのスピリット」私たちは受け継いでいきたいですね継承していきたいそしてこのスピリットを次の世代に私たちはね継承していく役割があるんじゃないかな一言祈りたいと思います。どうぞ目を閉じてていいただいてもし今日皆さんが問題困難いろいろな状況の中で意気消沈して礼拝に集っておられるとするならば神様はこのダビデのスピリットをこの精神をもっと私たちをもう一度古い立たせてくださるように祈りたいです私たちが自分の栄養のために叩こうとするときに私たちは本当の強さというものを手にすることはできませんゴリアテと同じ武器を持って戦うしかありませんでもその戦いに勝ち目がないんです神を恐れない人の方が強いんですその人を制限づけるものがないからですどんな古俗な手段に訴えてもどんな卑劣な手段に訴えてもただただあなたを任すこと勝利することそれが全てですから私たちは同じ土壌で負けちゃうんですだから剣を取るなとイエス様おっしゃったダビデは主の皆によってお前に立ち向かうんと言いました主の皆私たちの戦いの武器は私たちの戦いの動機です神様の栄光のためにという動機を持って私たちと戦うときに神が加担してくださる神が一緒に戦ってくださるダビデが投げた石ころは大した威力はありません。鎧に盾に簡単に跳ね返されます。でも彼の戦いの動機が正しかった。神様の栄光のために私は戦うんだと言って、彼は戦っていった。その投げた石が、なんと当たるはずのない、わずかな隙間の中に、的中しましまたダビデは神と共に戦って勝利したんです彼自身には勝ち目がなかったでもそんなことはどうでもいいんです人の強さの大小にはほとんど勝敗はかかっていません聖堂の鎧にはやっぱり跳ね返されるんです今日あなたが問題に圧倒されていても弱さの中にこそ私の強さが表されると神様は約束してくださった大切なことは立ち向かうことです諦めないことです理不尽に対して怒ることです生きどることですどうかあなたの心を守って意気消沈から落胆から絶望から諦めからどうぞ心を守っていただいて神様の栄光にあなたが立ち返るときにあなたの前の問題はあなたが戦っているその目的神の栄光と比べるならばお前は何者だ何様だと思っているのかと私たちはその確信をいただくことができるんです。神の栄光を傷つけようとは。神の横をかを進もうとするお前は一体自分のことを何様だと思っているのかこれがクリスチャンの確信ですよ今日このスピリットを私頂い,いて今まで迎えなかった問題に逃げてきた問題に目を背けてきた問題に今日も向きき合ううことができますようにあなたが向き合う時にもうすでに主が共にいてくださる神があなたを味方してくださってるあなたが向き合わないならば神が味方してくださってって何の益にもありましたねでもあなたが敵に向き合う時に神が味方してくださる誰が私に敵対できようか私たちが向き合うことが大切なんですその時に神が味方してくださるからひと言言でおります恵みい天の父な神様ダビデのスピリットを私たちが受け継いでいきたいサウローもイスラエルの兵士たちもみんなが意気消沈している時少年のダビデだけが怒ってます憤ってますこのスピリットが必要です私たちは時にに問題に圧倒されますその力の差に勝ち目のなさに私たちは諦めてしまうかもしれませんでも主よ私たちの肩に神の栄光がかかっています神はなぜか知らないけど私たちを栄光としてご自身の栄光とされる主よその自覚を私たちに表を与えください完璧とかどこも問題がないとかそういうことが神の栄光じゃないんです弱いものをして強いものを倒していくと神の栄光が表されると聖書に書いています誇るものは自分の弱さを誇れと書いています確かにあなたの人生には神様がおられることを私は神を信じないけど否めないこの瞬間神の栄光が私たちを通して表されます神が確かにおられること神が確かに私たちを愛して語っていること私たちをお見捨てにならないことこれが私たちの栄光ですそのためにイエス様は神の御子であること神の子キリストであることを大祭祀の前で大胆に宣言されたその後に彼は十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」と言って死んでいってださった何という恥でしょうか神にそらえて死んでいくそれは私たちが本来受けるべき恥をイエス様が受けてくださったその代わりにイエス様の栄光を私たちに与えてくださっただから私たちは確信してこう言います神を待ち望むのは恥を見ない私たちは神に見捨てられることが絶対にありません神が私たちの味方でいることは永遠に保証されていますどうかその真理に私たちの目がますます開かれますようにあなたの栄光のためにますます生きていく私たちでありますように神様どうぞ私たちの心を探ってくださいこの1週間のみを覚えてくださってどうぞ御言葉を通してなおあなたが私たち一人一人に語ってくださること多くの気づきを与えてくださること神様のためと言いながら実に自分の栄光のために名誉のために私たちが生きているかもしれません。あなたの栄光のために生きる私たちでありますように全てのことを主に感謝しますこの礼拝を覚えて感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 感謝します。十字架の代。私と恥を割れた。驚く愛。感謝。Oh my-、name.
0: 皆さんこの一週間ですねご自身の心をもう一度ゆっくりと時間をとって探りながらですね我が魂をなぜ絶望しているのかとダビデは自らに問いかけます。意気消沈している思いがあるならば落胆し絶望している思いに魂が押さえつけられているならばどうかもう一度神様が正しく起こること憤ることを通して私たちがもう一度その問題に理不尽に対して立ち向かっていけることができます主は必ず勝利を与えてくださると信じますそれは神様があなたを通して栄光を表したい。何があってもあなたに恥を見せないと約束してくださっている。そのことをもう一度私たちはね。心に深く覚えて。歩んでいきたい。そう願います。どうかあなたの魂の痛み、その恥が栄光に変えられますように。それが救いの御業であると信じます。それでは今朝これで礼拝を終わりたいと思います。また、しばらくこの場所をね。祈りの部屋にしていきたいと思います。互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。